0: Lo de Oscar Isaac es una, una locura. Es un placer ver a, un, a, a ese actor actuando en un registro tan distinto,
1: tan distinto y tan tan que parece que propio, ¿no? Parece que tiene un poco de eso, de esa, de esa locura, de ese. Lo, lo vi muy muy humano, sí. muy bueno. O sea, muy nosotros. Él está... sí sí sí, o sea, él está. Lo, lo tenemos acostumbrado a ver ya en personajes grandes en. Con mucho poder, tal vez, o, o algo así, y esto nada que ver. Sabemos que es un actor muy versátil,
0: ¿no? Todo el episodio, digamos, que está a través de los ojos de Stevie, que eso está bueno, ahora lo vamos a hablar, que me gustó que el episodio se se centre en el punto de vista de, de Stevie, de un personaje que por ahí no va a ser el principal de la serie, como para que resulte más chocante para nosotros el cambio que va a tener el personaje, ¿no? En sí no es un cambio, es algo que ya existe dentro suyo o en otro compartimiento mental, eso ya existe, pero para nosotros va a ser algo completamente nuevo y nosotros vamos viviendo esa lucha, esa complejidad de este problema que tiene junto con él. Eso me resultó muy interesante, de hecho, si vemos en el tráiler, en los tráilers, hay muchas escenas que completan las secuencias que este episodio queda, deja vacío y... Si a futuro, en el próximo episodio, por ejemplo, vamos tenemos un episodio protagonizado por Mark, creo que va a estar buenísimo ver cómo se va armando el rompecabezas.
1: Yo creo que sí, que vamos a ver todo eso. Que es la idea de, de, de contarnos, que va a estar muy buena esta idea de contarnos porque es algo nuevo, aunque ya se, más o menos se debe venir por las imágenes que teníamos. Más allá de que el final ya vimos por completo su alter ego, digamos, como sí. Mark, creo yo que tenemos que ver qué es lo que sucede. Me acuerdo más que nada por, por cosas que suceden en, la, en los avances que vimos, que... Tengo esas imágenes que por ahí me faltan en todos estos tramos que vivimos claro. hoy. Pero bueno, vos viste cómo es Marvel que te muestra una cosa y después la edita y en realidad estaban en otro lado, así que... Es como dice Flavio siempre, hay que, no hay que confiar todo lo que nos muestra Marvel en los trailers porque tal vez no es así.
0: Eh, a mí el primer episodio me pareció brutal, me pareció brutal. Me pareció un muy buen capítulo, muy distinto a, a cualquier cosa que yo hubiera pensado y si te fijas, no tiene escenas de acción porque justamente las escenas de acción las omiten ¿No? Son las escenas que no están en el episodio Después eh, es práctica, Está todo el episodio prácticamente Lo estábamos hablando con Gaby hace un ratito Está todo el episodio prácticamente en tono de comedia Él está actuando en tono de comedia Pero no es una comedia, no te hace reír O sea, apenas te causa un poco de gracia o te da un poco de lástima, de pena
1: Claro, tiene una acción que te hace reír Como vos decís, mm. la escena por ejemplo en la cual estaban yendo En la furgoneta esa que estaban escapando, Me hizo acordar mucho de una escena de, de arma mortal Okay. En la cual se van escapando En una camioneta Están persiguiendo a uno En una camioneta Que está Hay una señora de color no vi... Vos no viste ninguna Mortal seguro Sí, sí Soy muy fan de las cuatro Pero no sé Hablas de la que está Enamorada de Mortal Sí, esa, ah, esa. Sí, que, sí, sí. que va manejando La, la camioneta sí. Y van con los tiros Todo Es claro. muy buena esa, esa escena Que es más o menos Muy similar a esta Pero te muestran Todo en un tono De comedia Muy divertido claro. Muy sí. divertido, pero aún así yo veía acción, veía esa adrenalina, mi, mi mente rellenaba esos huecos que había de okay. lapsus que no mi, mi, o sea, cuando, cuando cuando se le pierde la conciencia y la recupera, mi mente imaginó llenó todo sí. ese ese vacío bueno, mucha acción, mucha sangre, obviamente, ¿no? Es una serie que aparentemente no, no, no van a escatimar con el tema de la sangre, con el tema de la acción. Cosa que es muy raro, porque no sé si habrás visto que Disney censuró las partes de, de Falcon and the sí. Winter Soldier que tiene sangre. Sí, sí. La censuró. Así que las partes
0: más violentas de una serie que no fue tan violenta, encima.
1: Claro, claro. Así que sí. esto, no sé cómo lo van a cómo lo van a orientar.
0: Lo censurarán después, tal vez, cuando reciban una nueva denuncia de de los padres. <risa> Podcast Cinematográfico de Marvel. Saludos Marvel le damos la bienvenida a una nueva entrega de podcast Cinematográfico de Marvel, el podcast de Babel Infinito, en el que durante seis semanas consecutivas le vamos a dedicar una review semanal a Moon. Yo soy Ajeno al Tiempo y saludo a mi compañero Lucas García, arroba MagoPunk. cómo estás, Lucas?
1: Muy bien, muy bien. Contento porque al fin, al fin llegó este... ¿Superhéroe? ¿Antihéroe? ¿Qué es? Sí, eh, personas, al fin llegó digamos. con un capítulo que, la verdad, calmó mucho las ansias que estábamos teniendo y dio muchísimo. hizo una presentación del personaje muy bien y creo que todos se lo debemos a, a Oscar Isaac, que la rompió. Te
0: pregunto, ¿es el... ¿Mejor primer episodio de las series de Marvel? Creo que sí. Contando Wandavision, que tuvo un doble primer episodio, pero bueno, Wandavision fue una serie que empezó rompiéndonos la cabeza con, con no mostrarnos nada y después fue creciendo. Falcon and the Winter Soldier, Loki, Wadiff, Hawkeye... Yo creo que estamos ante el mejor primer episodio de Marvel. Sin pensarlo demasiado, no es que lo, lo pensé antes, se me ocurrió ahora mientras vos hablabas.
1: Creo que sí, creo que... Que la verdad es un muy buen primer episodio.
0: Por si están escuchando esto por primera vez, le vamos a dedicar una review semanal a esta serie. Tal vez más de un programa semanal, luego veremos cómo se nos dan los tiempos. Y esto es todo full spoilers, así que si no viste el episodio, tómatela, anda a verlo y después vení a escuchar la review. Y nos contás qué te pareció ¿Te parece que comenzamos con el análisis profundo y sesudo? Por favor Todo va a comenzar con Arthur Harrow ¿Qué te pareció ver a Ethan Hawke en esta versión psicópata de sí mismo?
1: Mirá, eh, primero yo pienso algo de Ethan Hawke Que es un muy buen actor, tiene muy buenas películas Pero lo que yo no, no, no sé, no, no investigué Es que tiene un nombre de actor muy marketinero Lo pensaba cuando lo vi, es genial el nombre No sé si será el nombre real de él Pero yo me quiero llamar Ethan Hawke Sí. Es buenísimo el hombre.
0: A mí se me confunde mucho con Ethan Hunt, el personaje de Tom eh, Cruise en Misión Imposible, mucho todo el tiempo.
1: Sí, sí, a mí también, a mí también, pero es genial, es genial el hombre. Yo creo que es como llamarse no sé, Clark Kent. ¿Por, ¿Por qué con este pelo de vieja? A mí me llama la atención por qué arranca él. Sí. ¿Por qué no arranca el Eso es personaje curioso, ¿eh? el principal? No, se llama Moon Knight, la serie por qué empieza el Villano entre comillas, ¿no? Viste que Marvel está con esto de mostrarnos villanos que no son los villanos
0: Sí, 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 lo mismo, lo mismo pensé que la serie arranca con una introducción de él para presentarnos un personaje Que evidentemente está en busca de alguna redención, eh, se llama Arthur Harrow en los cómics No tiene nada que ver con este personaje místico, pero sí es un personaje que puede estar en la búsqueda de una redención ¿no? Como siempre cuando vemos a alguien de, de esta edad con una fe tan fuerte, ¿no? Pensamos en... ¿Qué hizo este psicópata 20 años atrás para ahora entregarse de esta manera? ¿no? Y cuando hablamos de entregarse de esta manera es literalmente a romper un vaso de vidrio ponerse vidrio en, la, en las sandalias franciscanas y salir a caminar, ¿no? Esa creo que está, es la, la prueba más clave de, de lo loco que está este personaje.
1: Qué dolor. Tremendo, Me gustó mucho ¿no? el detalle de la imagen de él caminando, saliendo de ese templo, y las medialunas ahí, de sí. fondo, es un muy lindo una muy linda imagen esa.
0: Estéticamente... Impecable me parece la serie. En cada una tuvo tres o cuatro estilos diferentes, ¿no? Uno es cuando está Stevie... El otro, la, Las escenas de acción, por ejemplo Y el otro cuando se vuelve más místico dentro del museo Dentro del templo este Todas muy visuales Bueno, acá va a sonar Bob Dylan con una canción Every Grain of Sand Una canción que va justamente de redención De tal vez la misma redención que el propio Arthur Harrow Está buscando a través de este ritual matutino Y es una buena manera una buena manera de empezar todas las mañanas No, Lucas eh, unos videos? Vaso de agua fresca de la canilla, ¿eh? No, no, no mineral, de la canilla y caminar sobre vidrio molido, por supuesto.
1: Durante todo el día, además, ¿no?
0: T tremendo, tremendo. Por eso usa bastón, claro. Bueno, si tiene tanta fe, que camine sin bastón, ¿no? Claro. Si es macho, que camine sin bastón. Bueno, de ahí vamos a tener la presentación de Marvel, en donde ahora está, ya incluyeron a, a Shang-Chi, y creo que había alguna escena de Hawkeye también, entre el slide que se ve en las letras de, de Marvel Studios.
1: Siempre, siempre te lo digo esto, ya estaban incluidos. Shang-Chi ya estaba incluido, ¿eh?
0: y yo siempre digo que es nuevo sí bueno y Hawkeye no
1: estaba incluido todavía El Hawkeye no me acuerdo bueno, no me acuerdo no Shang creo que fue
0: lo, lo último de marvel Va a sonar una canción que se llama A Men Without Love, que habla mucho de, de la soledad, la misma soledad con la que se despierta justamente Steve Grant, que intenta descifrar a dónde está, qué pasó, pero está todo normal, y todo normal es que está atado a la cama, que hay arena a su alrededor y que tiene una cinta de papel, no de papel, pero una cinta pegada en el marco de la puerta para comprobar que nadie salió y evidentemente no se asusta de estar atado a la cama, por lo cual entendemos que se ató Así mismo, Mago, ¿qué te pareció ese o despertar, no? Un, el despertar de uno, el ritual matutino de uno y el ritual matutino del otro.
1: mira la burdez que te voy a contar. La de la cinta, yo hacía algo similar cuando sí. era niño. Guardaba en una caja y le ponía una cinta con, una, con un hilo a una caja y es donde guardaba mis pertenencias más preciadas. Reista la porno. Porno. Claro. claro, exactamente, eh, y cada tanto chequeaba de que esté todo bien, de que nadie, nadie me, me investigaba las cosas. Acá
0: yo empiezo a, a dividir un poquitito el pensamiento mientras estoy viendo la serie entre aquellos que leyeron los cómics y quienes no lo leyeron y se están acercando a la serie por primera vez, aquellos que vieron los trailers y quienes no lo vieron y se están acercando al personaje por primera vez, y es una muy buena manera, porque aquí... Entre nosotros, entre lo, los más fanáticos, entre los que leemos acá, Flavio, Pablo y Gaby estuvieron leyendo los cómics de Moonlight, les vamos a dejar el enlace para que vayan a leerlo porque la verdad va a haber muchas referencias al cómic que ellos eligieron para analizar, que está buenísimo, que yo me lo leí esta semana también antes de la serie y está muy bueno. Y voy pensando, voy imaginando en cómo la gente que lo está viendo por primera vez va intentando descifrar qué carajo está pasando, ¿no? Me pasó cuando lo vi con, con Luquita, con mi nene de, de 11 años, y él iba intentando rompiéndose la cabeza, intentando ver por qué un tipo aparece atado a la cama, ¿no? Todas las mañanas y con una cinta en, en la puerta y no, no ve o no está tan al tanto de que el personaje puede tener una doble, triple personalidad. Va a saludar a su pez dorado, el problema del pez dorado, así se llama el episodio, que ayer publicaron una foto en Twitter y nos dejaron a todos culo para arriba pensando qué carajo tenía que ver este pez que tiene una sola aleta, habla con su madre por teléfono, hay postales ahí de Egipto. No, de, para, de no egipcio. habla
1: con su madre por teléfono, le deja un mensaje sí. en el contestador a su madre.
0: Correcto, sí,
1: sí. Eso es muy importante creo yo, eso sí. creo que es muy importante porque es más que obvio que la madre
0: no está. Sí, 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 es un Norman Bates, una especie de Norman claro. Bates, sí, coincido, coincido Y eh, va a tener que correr el autobús porque llega tarde, arriba del autobús, al igual que Mago Punky cuando va a trabajar Se duerme sobre la mochila de la persona que va parada de delante de él y lee el diario de costado Lo que sí vamos a ver que se despierta de dormir, que evidentemente tuvo un sueño bastante profundo, pero que no ha descansado
1: eh, no, o sea, durmió pero no descansó nada. Exacto. Es raro, ¿no?
0: Exactamente. Nos quedamos pensando en eso y me gustó eso como van armando. Si no sabemos que este tipo tiene múltiples personalidades, lo vamos armando muy de, de a poquito. ¿no? Va a llegar a su trabajo en un museo en donde hay justamente una exposición egipcia él va a aprovechar para distraer a una pendejita de mierda que está poniendo basura en una pirámide. Señores, si llevan a sus hijos a un museo, acompáñenlos, cuídenlos, fíjense lo que hacen porque está la, la nena bastante soreta, pero no más soreta que su jefa, Dona que lo trata como
1: Lorto Lucas. Bastante, bastante. Y el chaval no dice nada. o sea, no, es
0: Totalmente sumiso. Muy, muy sumiso, muy sumiso. Lo peor es, es, es que te muestra que está en el lugar donde quiere estar, en el museo, ¿no? Rodeado de las cosas que le interesan, pero no en el puesto. Claro, no, le
1: no, no, no valoran su conocimiento
0: Tremendo, y encima se
1: la sabe toda Es que ya se sabía todo desde antes de X-Men Por eso
0: Claro, claro, en X-Men, claro, cuando lo hizo Apocalipsis Claro. Ya viene de esa época, es cierto, muy cierto claro. Tiene que venderles mierdas a los niños Se le va a acercar una chica A la que aparentemente invitó a salir A cenar, a comer un churrasco Un filete, un bistec, dependiendo de la tradición Y él no recuerda Pero bueno, me, me gustó ese momento en que le hice... Así como muy torpe, me estás invitando a salir y ella se ríe, le causa gracia, ¿no? Él comete una torpeza y, y termina ganando con eso también.
1: Ahora, ¿cómo, ¿cómo sabe dónde, no? Porque le dice, sí, vamos a comer el mejor, el mejor filete, sí. no sé qué cosa, y pero después no, no le dicen dónde.
0: Y pero debe ser un lema, el lema del, del lugar, los mejores filetes de la ciudad.
1: Bueno, ¿Entendés? yo creo que yo creo que en Londres debe haber bastante de esos lugares. Pero yo te digo, vamos a, vamos a comer la mejor hamburguesa acá en Buenos Aires, no eh, no.
0: Mostaza. <risa> bueno, eh, el problema es que Stevie es vegano, así que. Y le invitó a comer churrasco. Entonces también vamos empezando a llenar nuestras fichitas de lo extraño con este personaje. Si no sabemos su patología, si no sabemos el problema que padece. Seguimos, completamos fichitas de que acá hay algo raro, un vegano invitó a salir a una chica y la llevó a, me encanta la respuesta de él, bueno voy a comer ensalada, pan, ¿qué me importa? le dice Adona, y bueno, y ahí vamos a entender cuando habla con ella adentro, no que eh, sabe mucho de Egipto, habla de la Eneada, ¿no? de un grupo que son como los Avengers de los dioses egipcios también, que seguramente vamos a aprender mucho de cultura egipcia, en esta, que la verdad a mí siempre me chupó un huevo, pero ya con este capítulo me puse a googlear y terminé aprendiendo algunas cositas, y va a destacar un error que cometieron ahí en esa gráfica que hicieron para lo, la ENADA, estos nueve dioses Avengers de Egipcio. Mientras tanto, Dona, su jefa, lo va a seguir tratando para la mierda, lo cual me parece mago a mí un
1: grave caso de acoso laboral, ¿no? ¿A vos? Terrible, terrible. Hay que denunciarlo urgente a esa Dona y a todo. Le sacás buena guita.
0: Y esto así hay que decirlo, ¿no? Como eh, este problema, este programa va sobre la salud mental. De hecho, hoy es un día conmemorativo, no recuerdo ahora. Lo dijo Fercatovic en el grupo de Telegram. Es, no sé si es el día de la salud mental o algo por el estilo. Tendríamos que googlearlo para decirlo bien. Este programa, si, si vos tenés, te sentís identificado con Stevie, bueno, consulte a su psiquiatra amigo. Y si te, te pasa lo mismo que a Stevie en eh, su trabajo, ¿qué le podemos recomendar, mago?
1: Que llame al estudio gallego villalba, de una, de frente a mantecol. Eh, en cualquier caso, ya sea civil, comercial, laboral, familia y emergencias penales, el estudio jurídico gallego villalba y de asociados te va a estar atendiendo. Cualquier duda o consulta, se pueden comunicar a estudio gallego villalba, gmail.com y si no al WhatsApp directamente que es
0: 1563771590. Solucionan problemas, eso es lo que hacen. Tienes un problema laboral, familiar, civil. Te llamas a Gallego Villalba y ellos te van a solucionar cualquier inconveniente de este aspecto como debería hacer Steve Grant pedir ayuda también para solucionar Este gran problema de humillación laboral que tiene
1: Voy a corregir, bah, no te voy a corregir Te voy a agregar algo que vos dijiste Que, que esta serie te empezó a, a meter en el tema de egipcio A mí Lost me hizo también en, en más adelante Lo lamento si es un spoiler No sé, siempre hay alguien que decís que está viendo Lost Sí,
0: Gorka, pero no escucha esto
1: También, hay, hay cosas que siempre te hacen, te hacen despertar interés en la historia y, y Lost fue una Y estuve investigando Y casualmente se, se anuncian varias cosas de, de los dioses mencionados en, en Lost, el tema de la historia egipcia siempre es buena y es buena para meterla en, en estas series de superhéroes y de, y de cosas así, ciencia ficción. Va
0: a hablar con una estatua, a continuación va a hablar con una estatua viviente, ¿no? Que de viviente tiene poco, pero es una estatua, estatua viviente. Hay que avisarle que cuando le dan monedas a la estatua
1: se tiene que mover. Es lo más sortido <ríe> del mundo. Sí. Además, además es copada porque se deja sacar una foto y no, no pide la plata, ¿viste? Que... Se la pide él. Sí. Claro, por lo general la estatua te dice Sacame la foto pero Poner un billete
0: Bueno, acá yo voy a decir que esa estatua Va a ser importante, es un pálpito ¿Sí? Porque estéticamente me hizo, aparecer, me hizo Recordar a un personaje Que aparece en el cómic, un amigo Un informante de No desde Steve, sino de Mark Así que recordemos Esta estatua para futuras entregas de Moonlight Por ahí estoy mandando cualquiera A mí me hizo mucho
1: a mucho a Robin Williams en el, Una noche del museo
0: A, Robbie Williams, era una, a Robin Williams Ah, claro Sí, 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 el actor, no el músico El, el actor, el actor, claro, sí, sí, sí. sí Acá nos va a dar más pistas sobre su patología también Porque va a decir que su cuerpo no parece responder Que tiene intenciones propias Y previamente cuando habló con la madre Cuando le dejó un mensaje a la madre Le dijo que se levantaba todos los días Como si le hubieran dado una paliza o algo por el estilo O sea, físicamente está sintiendo esto que pasa en su mente también, no solo pasa dentro de su mente, sino en su cuerpo, ¿no? Su cuerpo tiene, y, y va a decir también que no, en ocasiones despierta en otros lugares, ¿no? Por lo cual es esa la razón por la cual se, se ata a la cama.
1: Me encanta que ahí tratás de explicar algo que no, no sabes nada, pero por suerte tenemos el podcast que lo hizo Gaby, que lo explica perfectamente todas estas cosas que suceden, ¿no? En la mente de una persona. Te
0: voy a decir que el cómic que leyeron para el PodClub tiene mucho de esto, tiene mucho de, de Mark peleando contra Steve, ¿no? Hablándose mutuamente y cosas por el estilo, que, y Gaby... Eh, nos dio una explicación detallada sobre toda esta patología, sobre lo bien que está representada en el cómic, y e imagino que en la serie también. Se llama Trastorno Disociativo de la Personalidad. Se lo pregunté a Gaby antes de grabar para mencionarlo bien, ¿no? Vos que decís que no sé cómo se llama, se lo pregunté a, a nuestra asesora. Eh, así que invitados otra vez a escuchar el podcast, porque más allá de lo bueno que está el cómic, está muy bueno también el, la explicación que nos da Gaby sobre todo esto. Bueno, está preocupado porque va a tener una novia y no debería seguir atándose a la cama, al menos no solo, podríamos decir, ¿no? Y vamos a ver otra vez el ritual en el que pega la cinta a la puerta, pone arena alrededor de su cama para controlar los pasos. También había contado que intenta no dormir y vemos que lo hace escuchando un podcast, justamente escucha un podcast para trasnochadores, arma un cubo Rubik, que en algún otro momento aparece armado ahí en el en la repisa, lee sobre la eneada justamente, y va a haber un violento corte a algo que es casi lo mejor de la serie, ¿no,
1: Lucas? El tema de despertarse y no saber dónde está. Y despertarse con la mandíbula para el otro lado. Buenísimo, buenísimo <risa> Ahora, ¿a dónde termina, no? ¿Eso sigue siendo Londres?
0: Sí, estamos, a mí me da la sensación de que estamos hasta en otro continente, podríamos decir, ¿no?
1: No, con otro continente me parece muchísimo. Demasiado. Después igualmente nos dan la pauta de que pasó mucho tiempo desde sí, ese más día. Más de dos
0: días por lo menos.
1: Más de dos días, no, o no, muchos dos días. Pero sí, a mí me suena que es más al norte de, de, de toda esa isla gigante, Escocia, por ahí me suena.
0: Sí, tiene pinta. Eh, tengo un, una teoría que salió del grupo de Telegram. Alguien dijo que es Latveria, porque es el lugar de donde lo están Lea. Fue Lea, un miembro del grupo de Telegram, t.me barra Marvel Full Spoilers. Dijo que ese castillo parece el castillo de Doctor Doom y me encantó, Lucas.
1: Me tiene
0: mucha pinta de ser la Latveria. No me importa que después no lo sea, pero como teoría me suma mil, me encantó. Así que, felicitaciones a Lea. Bueno, una vez más, ¿no? No me voy a detener en las actuaciones de Oscar Isaac, pero la mandíbula, los gestos que tiene mientras está corriendo, ¿no? Que es lo de un tipo cagado, no es la de, la de, la de un guerrero, la de un combatiente. Cuando lo saluda el soldado y después le empiezan a disparar, todo cómo se va escapando, me parece todo genial, Lucas. Me parece todo... Y lo que te decía, es divertido... Sin intenciones de hacerte reír, tiene un registro de comedia, o sea, de hecho, Oscar Aiza que estaba contando que para la actuación de este primer episodio se basó en tres o cuatro comediantes, porque claramente su actuación está en un registro de comedia, pero... La serie está muy lejos de ser una comedia como era Wandavision en los primeros episodios, todo lo contrario.
1: También en un Saturday Night Live que también mencionó hizo un chiste muy bueno diciendo que él puede interpretar a tres personas totalmente diferentes, un sí. dictador, un emperador, un... dice tres cosas y lo dice de una forma muy graciosa. El tipo tiene mucha frescura, es muy, sí. es muy divertido. Va a empezar a
0: jugar también un nuevo personaje que es una voz una voz muy profunda una voz muy fuerte que evidentemente suena en su cabeza que le habla que se decepciona va a decir le pide que se duerma que no debería estar allí que le entregue el cuerpo a Mark y acá digo cuando no viste cuando no leíste los cómics cuando no viste los trailers cuando no sabes de qué va el personaje qué pasará por tu cabeza no el espectador promedio el espectador que lo ve sin saber nada debe ser brutal que le digan loco se despertó este orate eh, devolverle el cuerpo, a, el cuerpo a Mark Todas cosas por el estilo Me parece genial
1: Hay algo que lamentablemente yo no pude dejar de pensar Cuando, cuando escuché por primera vez Todo esto era Me trajo a la, a la mente sí o sí Venom era muy parecida a la voz y era como que se le está hablando Venom. Sí. Lamentablemente era muy parecida a la voz, a la de Venom.
0: Otra razón para odiar Venom, Morbius y toda la mierda de, de Sony, ¿no?
1: Che, che, está bien Morbius parece, ¿no? La, 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 la crítica la está matando a la película. La está haciendo mierda, ¿eh? La está haciendo menos mierda. Que,
0: menos mal que no le dimos bola a Flavio que quería.
1: Yo igualmente la voy a ver la semana que viene, sí si o sí. Si, la, la voy a ver. La voy a ver, pero...
0: No sé, no, todavía no vi Venom 2, así que. Pero sí, está clara la referencia de. Uh, no, la referencia, está claro que es inevitable. Sí, eh, emparentarlo con, con Venom. Bueno, eh, la voz está muy decepcionada. Vemos por primera vez una presencia detrás suyo que también nos va a sobresaltar. Y me imagino que cuando te acercas a la serie sin saber nada te sorprenderá. Y va a descubrir que tiene un escarabajo de oro en el bolsillo y que hay gente que lo persigue a los tiros. Como decíamos. Eh, va a acatar las órdenes de esta voz Que lo siento si no escuchaste Pero al final en los créditos no, Lo siento si no lo conoces, Al final en los créditos dice quién hizo la voz de Konju Que es un actor, no viene al caso Pero te quiero decir Esa voz se llama Konju Y lo dejo ahí Es todo lo que voy a decir sobre esto Porque si no, no lo puedo mencionar Va a acatar las órdenes de Konju Va a comenzar a escapar Se va a meter en una aldea En donde se va a refugiar Entre un grupo de personas Que van todas hacia el mismo lugar casualmente o no, con una capucha blanca muy parecida a la de Moonlight también. Y vamos a volver a ver al personaje que vimos al inicio de la serie, que es Arthur Harrows, quien va caminando sobre vidrio, dentro de sus propias sandalias, me gusta que se escucha el sonidito del vidrio debajo de sus pies, todos los lugareños lo alaban, lo tocan no como si fuera un santo, una divinidad, y habla sobre la oscuridad que se oculta en los corazones de cada uno en que quieren que la Tierra se parezca al cielo de una puta buena vez por todas a un voluntario lo va a juzgar con, haciendo un péndulo con su bastón y con su tatuaje en forma de balanza que va a, a juzgar justamente a este hombre el nombre de Amit, una diosa egipcia que hacía esto, justamente juzgaba el corazón de las personas una vez muertas, pero aquí lo está haciendo en vida, curiosamente. Dice que este hombre es bueno, es la cara de un hombre bueno, literalmente es lo que va a decir mientras los mercenarios se van acercando a, a, a Steven cada vez más y una viejita que dice haber sido buena toda su vida es juzgada como mala y muere en ese mismo instante evidentemente Amit la está jugando Amit tal vez se está alimentando de ella para volver a la vida atención con la frase que dice Arthur que es, lamento, le dice a la señora, a la viejita lamento que usted no, no esté para ver el, las cosas que haremos en el futuro. ¿no? Eh, imaginamos que hay un plan de revivir a Meet o de cosas por el estilo. ¿no? Es que a la vieja dice, yo fui, fui buena toda mi vida. Y dice, sí, sí, bueno, pero acá te estamos juzgando también por, por tus pecados futuros. Es como Minority Report.
1: Minority Report, exactamente. Ahí está.
0: Bueno, y para mala suerte de Stevie, estas personas que lo persiguen armados respondían a Arthur, quien dice unas palabras algo así como alabada sea Amit todos se arrodillan, menos Stevie por supuesto, y ahí se va a disparar la, entre comillas, acción del episodio Arthur lo va a denominar como el mercenario algo que también viene de los cómics, ¿no? que fue una de sus profesiones, una de sus oficios, y le va a pedir el escarabajo y tenemos el mejor momento que una vez más, me hizo reír sin ser un momento de comedia, todo este momento en que eh, Steven lucha contra su propio cuerpo por querer devolver el escarabajo Lucas.
1: Muy bueno muy buena la cara de, de... sin saber qué es lo que sucede y a, a su vez jugando con el cuerpo, actuando con el cuerpo, en sentido contrario a lo que me muestra con la cara, muy bueno. Total,
0: eso, eso es buenísimo, eh. hacer con el cuerpo una cosa y con la cara otra completamente opuesta, me encantó eh ¿Cuántos se habrán reído rodando esto, Lucas? Quiero ver el detrás de escenas.
1: <risa> seguramente,
0: <risa> seguramente. Yo le miraba la cara a Ethan Hawke a ver si se reía un poco, si se sonreía, porque me imagino encima con mucha gente alrededor. Lo que se habrán cagado de risa haciendo esa actuación tan física de Oscar Isaac, que me, me encantó. Lo van a agarrar entre barro, entre varios, le van a quitar el escarabajo. Steve va a tener una especie de apagón de blackout. Vemos que los ojos se le ponen en blanco un poquitito y Empiezan estos cortes en la narrativa que los vamos a llenar tal como decías vos, Lucas, con nuestra propia imaginación. No nos muestran qué sucede, pero nosotros lo podemos
1: ver todo, ¿no? Los, los recontro imaginamos. Toda esta persecución es muy buena. Primero, ya de por sí, un camión de, de muffins. ya sí. Ahí ya tenés algo bizarro. Contra autos súper rápidos. Cero kilómetros, eh. Después una persona que no entiende nada que es totalmente no sabe escaparse y de repente está, está yendo contra, contra gente que, con armas. Es muy sí, bueno. Sí, contra
0: profesionales.
1: Justamente acá Antonio nos está comentando que la persecución toda esto está rodada en Oslinka. Osl, Oslinka puede ser, Osilinka, en Eslovenia.
0: Mira, es licenciado en historia, ¿eh? así que atención.
1: Algo, un poco sabe, un poco sí. sabe.
0: Y hay un par de detalles, ¿no? Una vez más, todas las actuaciones, la, las escenas son bastante tensas, la persecución. Los registro, el registro de Oscar Isaac es todo en comedia, como te digo, ¿no? Le, le refriega un muffin por la cara a uno de los malos, lo cual lo hace muy divertido y le pide disculpas después también, pero no sí. llega a ser bizarro, ¿no? porque no tiene la intención de hacerte reír, pero te hace reír. Y encima suena guam con Wake me up before you go, -go" ¿no? Wake me up before Lo más anticlimático no hay para una persecución.
1: De, a mí me hizo reír mucho cuando le tiré la pistola. Brutal. En vez de dispararle con la pistola, <risa> se le, le tiró la pistola. Eso, eso fue genial. <risa> eso fue Ahí bonito. me reí mucho. Me reí y la mucho. voz de
0: ocho diciendo... ¿Le tiraste una pistola? <risa> <risa> él va deseando que... To, una viejita le hace fuck you. Él va deseando que todo sea un sueño. salte un mercenario a la camioneta. La... Cuando se cae el mercenario, ¿no? El que, que ya le, evidentemente le metió un balazo en la cabeza porque está todo chorreando chocolate... Y se cae de la camioneta, esa escena me medio vértigo, parecía que lo iban a atropellar de verdad, ¿viste? Sí. Muy bien rodada. Y mientras tanto, Cónsul le va pidiendo todo el tiempo que despierte, que lo deje a Mark, que tenga cuidado con el camión. Cuando lo esquivan, está muy buena la escena, la, la persecución, muy, muy buena. Aparece manejando marcha atrás, en reversa, y se va a terminar salvando por este derrumbe que no sabemos, no sé si ese espacio de. No sé si es una casualidad eso, Lucas.
1: No, es que si vos ves el camino, como ves, viene todo en bajada en ese, en, en zigzag. Y so claro, camión, ya había, claro, es el, el que camino se había, de que se había caído arriba y empezó a tirar todos los troncos. Y bueno, ya había pasado eso a él y le caen los troncos al de adelante.
0: Y eh, se va a despertar con la misma música con la que se despertó en la intro. Se va a sentir aliviado, va a sonreír porque al final todo fue un sueño. Imagínate cómo se habrá despertado, viste, que él estaba diciendo, despierto en otros lugares y a veces... Siento que el cuerpo me duele como si hubiera corrido 10k. Imagínate cómo se despertó después de semejante movida. Y desayunando, va a saludar a Gus y se va a dar cuenta de que al pez dorado le va a crecer, le, le ha crecido la aleta que le faltaba, ¿no? Se va a quejar al acuario, va a descubrir dos cosas: que estuvo allí ayer, aunque él no lo recuerda, ayer fue y compró a ese pez dorado. Y que ya es hora de su cita Se hicieron las 7 de la tarde Y tiene que ir a la cita Y a pesar de todo lo que te estoy diciendo De Oscar Aiza con los dos registros y todo Acá, este momento de Oscar Aiza, Cuando se da cuenta que pasaron dos días Que la chica lo, Que la dejó plantada Que él creía que era viernes y era domingo Todo este momento En el momento en que la cámara le hace un primer plano Para que él le pida el bistec El churrasco Al camarero y cómo se le va rompiendo la cara Cómo se le va rompiendo el corazón El ánimo, anímicamente se derrumba Y está es, es un hombre quebrado Pidiendo un filete y diciendo Tráeme un filete, el mejor que tengas, la mejor parte Pero ahí lo vemos totalmente derrumbado Me partió el alma Esta me pareció la, la super
1: actuación de, del Oscar Del Oscar Isaac Muy bueno, sí, cómo va entendiendo O sea, es como que si va rellenando Esos huecos que faltan Y, y, y va entendiendo que no está bien O sea, que necesita ayuda Prácticamente. Sí. Me llamó la atención de que lo pida cocido. Es cierto. Yo pensaba que le iba a pedir crudo, que le iba a pedir rojo.
0: Bien, bien por priester. él.
1: Me llamó la atención.
0: Bien por él. Bien por él que sabe comer no como. Y déjame mandar un saludo a Plisken que no sé si escuchará esto, pero a veces sube fotos de los churrascos que come y están vivos. Un desastre. El rojito
1: está bien, un rojito no, te acepto. No, no.
0: Bien seco. Va a volver a su casa hablando, mintiéndole a su madre. Entendemos que no está hablando, que está en modo Norman Bates otra vez, diciéndole que, que le gusta a la chica. Le va a ofrecer restos de chocolate a Gus. Eso no se hace. No, jamás. No se hace. Y va a ver algo raro ahí en su departamento. Va, va a mover la mesa y se va a encontrar con una... Bueno, no hace falta explicarlo, ¿no? Ve las líneas en la, la, abajo del piso de correr la mesa se sube ahí, agarra la tabla y encuentra un Motorola que no es un b 3 pero es muy parecido, me encantaba ese sí, teléfono.
1: es un V3. Es un b 3 pero el modelo siguiente, la versión 2.
0: Claro, sí, sí no es el V3 que tuve yo. Cómo me gustaba ese teléfono, oh, Lucas.
1: Era muy lindo.
0: Bastante retro, que va a tener muchas llamadas perdidas de una Leila, y una llamada perdida también de Duchamp, que evidentemente va a ser Frenchie, eh, un personaje también de, de los cómics, Leila no está claro si es un personaje de los cómics o un personaje nuevo, y justo lo va a llamar Laila, que se ve que es bastante insistente, no porque tenía más de 40 llamadas de esta señorita, y acá se va a dar este diálogo que en parte habíamos visto en el tráiler también, diciéndole te estoy llamando hace meses, pensé que estabas muerto, ¿por qué no me contestaste los mensajes? Y fundamentalmente le va a decir Mark, y él va a decir ¿por qué me está diciendo sí, Mark? Sí, sí. Que yo me llamo Steven, ¿no? Ahí... Va a hacer el gran choque el gran, el gran quiebre Del personaje que encuentra en un departamento En el que sabe que no entró nadie Porque él toma las medidas de seguridad Un teléfono que no es suyo Y llaman a una persona que no es él Pero se la confunden con él Acá hay un detalle de estos que tenemos que destacar Que Oscar Aiza todo el episodio Habla con un tremendo acento inglés Exageradísimo Bastante criticado por momentos Porque se nota que no es un acento Natural porque evidentemente su personaje no es inglés. O sea, Mark, el personaje original, que no es el Steve no es, o sea, el personaje principal de la serie no va a ser Steve, justamente. Va a ser el otro, al que apenas vimos al final. Entonces es muy interesante. Tiene un acento inglés que no coincide con el del personaje, por eso suena tan ficticio el acento. Y acá la chica, en, en, en inglés, con subtítulos al español, Leila le dice, ¿por qué me hablas con ese acento? Pero doblado al español o doblado al latino No tiene acento inglés Simplemente habla con dos registros Diferentes, uno habla con mucha seguridad El otro habla como una persona insegura Y la chica en el español latino Y en el español de España Le dice ¿Por qué, ¿por qué me hablas así? ¿Por qué me hablas de esa manera tan rara? Pero en realidad Si lo vemos en, en inglés en, en, en original El problema es el acento raro Que hace Stevie en ese momento Bueno Va a quedar completamente desconcertado Ante esta afirmación de que él Debería tener un Debería llamarse Mark O algo por el estilo Y en ese momento, cuando él es Confrontado con su otra personalidad Va a empezar a escuchar una voz Que no es la misma voz que escuchó antes No es la de Konju, es otra voz Es su voz, es la de Oscar Isaac En su registro de machote Podríamos decir, ¿no? No, en el registro de Stevie que le va a empezar a llamar y la serie se pone una se vuelve una serie de terror qué te pareció toda esta larga secuencia de suspenso misterio y terror Lucas
1: tiene un vuelco gigante la, la serie pero me, me llama la atención de que en un único capítulo en el primer capítulo pasemos por tantas cosas mm, sí pasemos por tantas cosas tenemos acción
0: tenemos estos momentos íntimos o casi de comedia del personaje tenemos mucha intriga mucho misterio como casi siempre se caracterizan las series de Marvel por meternos ahí una incógnita al principio y que no se resuelva casi hasta el final, y tenemos estos momentos de suspenso terror, porque acá hay terror, o sea, a, a no ser por la resolución, que termina siendo una resolución de acción, son momentos bastante tenebrosos. Hay algo que nos dije, que la serie estéticamente siempre juega con los reflejos, en el agua, en, el, en los espejos, en distintos lugares, cada vez que él se mira al espejo no ve un solo reflejo, hay dos o tres espejos como cuando se está preparando para ir a la cena o cuando luego está en el baño al final o en el ascensor, siempre hay dos o tres reflejos de Stevie o de Mark justamente para darnos a entender esto de las personalidades y hay muchos momentos en los que vemos una toma como por ejemplo cuando está en la estat con la estatua hablando, con la estatua viviente hablando eh, hay una toma desde lejos que nosotros creemos que los estamos viendo a ellos, pero al levantarse la cámara, vemos que siempre estuvimos viendo el reflejo. O sea, no estuvimos viendo al original, estuvimos viendo al reflejo, a una de sus copias, ¿no? Para dejarnos en claro visualmente también que Stevie no es el personaje principal de, de la serie. ¿Qué le pide Mark, porque así se llama Oscar Isaac Machote, a Stevie? Le pide que deje de buscar... Que basta, que hasta ahí llegó, que ya sabe demasiado, que no busque más, porque esto le va a generar conflicto. Y mientras tanto, va a comenzar a ser perseguido por esta entidad, que, spoiler de alert, se llama Conchu, pero le vamos a decir Conchu acá, porque me parece que tiene mucha más onda decirle Conchu, que lo va a perseguir, se le va a meter el ascensor, la escena con la viejita muy simpática y todo, que al final va a terminar en una especie de sueño. Va a creer nuevamente él Como dice en el tráiler, no distingo los sueños de la realidad Va a terminar despertando En el medio del bondi Como todos despertamos alguna vez no, Gritando en una pesadilla Lucas
1: Jamás me pasó, creo yo, de dormirme en un bondi eh, Me cuesta mucho Porque tengo mucho miedo de pasarme Las veces que me quedé dormido era porque estaba muy ebrio Y o sea, me he terminado soñado. No, 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 me, me despertaba en una pesadilla porque Me despertaba en el final Y ya hablamos cinco de la madrugada
0: claro, Con el culo entregado ahí
1: Claro, me, me, he me he despertado Cancha de San Lorenzo, ubicás.
0: Sí, sí, claro
1: Antes de llegar a la canchita de San Lorenzo esa, esa zona, bueno sí, sí, es hermoso. Va a
0: ver a Yu, eh, Lo va a ver a través de la ventana del Bondi Cuando se baje del Bondi, arriba del Bondi Lo va a ver a Arthur Harrow también Que se había tomado el mismo el mismo Bondi que él Con sus sandalias de
1: vidrio Va Mete, a entrar mucho, miedo, al... mete mucho miedo Miedo a la imagen de Conju de Está buena ¿eh? Mete mucho miedo, me hizo acordar mucho de, Lamentablemente eh, la comparo con muchas cosas. Como viste, me hizo acordar mucho a Dead Note. A los Shinigami okay. de Dead Note. Vos no viste sí. Dead Note, seguramente. Sí, vi la, el live action, no el anime. Bueno,
0: eh, me hizo acordar mucho a un Shinigami. Asustado, va a entrar al museo Va a hablar con este personaje tan odiable. que Con dos personajes odiables que es JB, el, el portero, y Donna también. Pero se va a ir a hablar con Arthur, que está ahí en el museo esperándolo. Junto con. Vamos a ver también que es medio Hydra, ¿no? El tema de. De Arthur, porque tiene infiltrados en todos lados, ¿no? Una con una cámara de foto, otro haciendo de, de turista Otro ahí justamente de vigilante Así que está bastante expuesto Oscar Isaac Ahora que digo expuesto, quiero la palabra no tiene nada que ver Pero lo tengo apuntado en el guión Recordarles a todos los que están escuchando esto Que este podcast lo pueden apoyar Lo pueden patrocinar si les gusta demasiado Si les gusta mucho o si les gusta un poco A través de las suscripciones para fans de Spotify. Apoyar este podcast con un mínimo aporte mensual para que nosotros podamos reinvertir ese dinero en comida para nuestros hijos. Pero aparte, grabamos el podcast mucho más contentos, sabiendo que te contamos con su apoyo. Si no tienen Spotify y están en Argentina, no pueden pagarlo en Spotify, lo pueden hacer a través de cafecito.app barra Marvel Podcast. Y eso los habilita también para escuchar los programas exclusivos. Para patrocinadores que estamos grabando uno por mes El de marzo nos quedó corto Pero en abril grabaremos dos Para ponernos al día con los suscriptores
1: Déjame decir algo Abril no solo es mes de, de doble premium Sino también es mi cumpleaños Así que sería un muy lindo gesto de su parte Regalarme una suscripción
0: Conversación entre Arthur y eh, Stevie Que va a ser importante Hablamos de Amit, esta diosa una deidad egipcia considerada, según Stevie, el primer hombre de la bolsa de la historia, pero Arthur le dice no, no, era solo para los malos, lo que pasa es que se cansó de esperar a que los malos tengan que cometer un crimen para juzgarlos, así que los empezó a juzgar previamente, ¿no? Como decíamos, igual que en Minority Report, su justicia evalúa la vida completa, pasado, presente y futuro, sabe lo que hicimos, sabe lo que vamos a hacer. Para Arthur, según Arthur, si Amit, bueno, Amit fue traicionada por otros dioses, por eso no pudo reinar, digamos, y el mundo se hizo concha, según Arthur, Amit podría haber evitado a Hitler, podría haber dictado el genocidio armedio, a Franco en España, la hiperinflación argentina de los años 80, el penal pitado por Codesal en la final de Italia 90. Amit hubiera evitado todos los males de este mundo, pero bueno, fue traicionada por otros dioses que eran más indulgentes y por su propio avatar... No la película, ni el anime. Atención a la referencia con Avatar, ¿eh? que es la gran enemiga de Marvel, Lucas.
1: Sí, 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 pero igualmente está todo en casa, es todo de Disney, así que está todo bien que se mencione sí. a Nemo, que se mencione a... va, Nemo es de Pixar, así que no... no sí, sí, pero Disney. es de Disney también. Va, no sé, ni de allá lo que tiene Disney y ya... Lucas, todo lo que no sea de Google es de
0: Disney. <risa> tu empresa probablemente sea de Disney también.
1: No, pero Disney es cliente nuestro. Tomá,
0: mirá. Lo va a juzgar a Stevie, como juzgó a la viejita tiene mucho miedo Stevie pero lo va a juzgar y eh, no lo va a poder juzgar porque justamente le va a decir hay caos dentro de ti, le faltó decir abraza al caos, ¿no? estábamos esperando que dijera eso y fundamentalmente no dijimos que lo que quiere es el escarabajo de oro que parece que Stevie no lo tiene en este momento pero Arthur necesita que se lo devuelva a Amit, el escarabajo de oro, el escarabajo en general si no me equivoco, está siempre relacionado con lo que es la reencarnación, lo hemos visto en La Momia, en Imhotep, así que probablemente tenga que ver con eso, con el hecho de volver a mit a la vida para que su reino se haga su reino así en la tierra como en el cielo,
1: ¿no? Y si es, y si es que el escarabajo es la llave a una puerta oculta, como vimos en el Adin... Bueno, también puede ser. Steve va
0: a aprovechar que aparece gente por ahí, se escabulle, pero la verdad es que Arthur lo deja escapar, va a controlar el stock como le pidió su jefa, porque es un empleado, a pesar de que lo quieren matar, se pone a cumplir con su trabajo, y al salir del museo por la noche va a escuchar el sonido de una criatura aullando, y se va a acercar creyendo que puede ser... Un simple cachorro ¿no? que necesita su ayuda. Y acá ya nuevamente tenemos una secuencia de terror con muchas sombras, muchas siluetas, muchos contrastes, muchos reflejos. ¿no? Ya es una sobrecarga de todo y hace que la escena esté buenísima. La atmósfera es súper rara. Otra gran interpretación de Oscar Isaac asustado, bastante preocupado y fundamentalmente sin, sin una idea de cómo enfrentar la situación. ¿no? Nos vamos a encontrar con algo, un ser que puede ser un perro un lobo, un chacal. Será Werewolf by Night, el personaje en cuyo cómic apareció por primera vez Moon Knight y que muy pronto tendremos un especial de Halloween en Disney Plus o es simplemente un chacal que aparece, está como medio zombificado también, no como medio que volvió de la muerte. Será una momia que tenían ahí que Arthur revivió por los altavoces. Arthur le pide que entregue el escarabajo para no hacerlo pedazos, y Stevie debe escapar, me gusta que evita que se rompa un jarrón, ese detalle está bueno, ¿no? Está muy cagado, pero eh, la historia es la historia, no la vamos a dañar, y huye por todo el museo hasta que se va a terminar refugiando en el, trai en el baño, y ahí decimos, loco, si esto me lo mostraste en el trailer.
1: Sí, 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 o sea, nos mostraste todo eso, ya sabíamos lo que iba a suceder. Con respecto al jarrón, me parece que ese jarrón es una réplica, porque... No, creo que sí. tengan un Ahí. jarrón que de muchos años tan a la mano para que alguien se apoye en, en, el, en, ese, en ese coso donde estaba apoyado y lo tire. no. no. Es una réplica. Ya si lo no agarra de... la
0: pendejita del inicio de la serie, es una hija de puta. Lo hace mierda, de movida. Está todo escupido. Sí, sí,
1: sí. Con respecto a lo del baño, bueno, es un baño que ya lo habíamos visto en el trailer y ya sabíamos lo que iba a suceder.
0: Lo que sí me, me encantó fue ese encuentro por primera vez para Stevie y para nosotros mismos de Stevie con Mark, justamente ahí, y ver ahora sí en pantalla los dos registros completamente opuestos. Stevie completamente asustado, el juego con los espejos, brutal, que gira para un lado, para el otro, ¿no? Y lo vamos viendo siempre en los espejos, pero no físicamente, frente a él obviamente, pero me pareció que estuvo muy bien rodado mientras el, el chacal intenta atravesar la puerta Stevie rogando porque no suceda lo que está por suceder ¿no? diciendo esto es un sueño, golpeándose a sí mismo y la seguridad, la convicción en la voz en los gestos, o sea, me encanta porque el lenguaje corporal, las expresiones, los movimientos todo, absolutamente todo, corresponde a dos intérpretes distintos que sin embargo son el mismo, es Oscar Isaac, hablándose a sí mismo diciendo, loco, soy real, Déjame tomar el control porque nos van a hacer cagar, si no.
1: El tema de los espejos siempre da miedo en el tema del terror, en, en todo lo que sería el terror, porque creo yo que son de las imágenes más choqueantes de algo que si te llega a suceder, te, te moriría un paro cardíaco. Si sí. giras la cabeza y no gira, ¿cuántos, claro. cuántos videos no hay de, de la nena que está jugando, sí. gira la cabeza y la nena se queda mirando en el espejo, la que está en el reflejo, ¿no? Sabes que eso termina mal. Sí. Sabes que eso termina mal y es algo que... que si yo tengo un espejo, mira, ahora incluso tengo la, el televisor con el reflejo de enfrente y me da un toque de miedo.
0: Y está muy bien utilizado en esta escena, aunque si te fijas es justamente lo contrario. En este momento es lo que le da la solución, él va a terminar aceptando, lo vamos a empezar a ver, su transformación, pero nos da la sensación de que no llega a tiempo, porque el monstruo, el ser, la entidad entra y lo derriba antes de que termine de, de transformarse. Pero está muy buena esa aceptación, esa resignación que creo que es muy representativa de muchas cosas que, insisto, Gaby mencionó en el PodClub, Pod que hablaron de los cómics de Moon Knight, es muy representativa del tipo enfrentándose a su otra personalidad o a una de sus otras personalidades y diciendo, bueno, loco, dale, vení vos porque mi cuerpo no puede más. Yo no puedo hacer nada para resolver esta situación, así que te pido a vos. Y por el otro lado, el otro diciéndole, loco, deja de resistirte. Déjame tomar el control porque si no morimos los dos, nos van a hacer concha a los dos eh, me, me encantó ese momento me, cómo estuvo no, actuado nos sí. van a hacer concho no a, a los dos cómo estuvo actuado, cómo estuvo rodado y cómo estuvo y, y, re, y lo que representa todo ese momento para un personaje como Stevie que insisto no es el protagonista de la serie antes de ir con la escena, con la secuencia final que es muy cortita, le quiero recordar a todos los que están escuchando este podcast Que este podcast, este programa, la review del primer episodio de Moonlight Es el último programa para participar por el sorteo de la remera Les recuerdo a todos los que respondan a la consigna que les vamos a dejar en Spotify A los que respondan correctamente, que acierten la consigna que les dejamos en Spotify Se sortea una remera, eh, ahora, el mes que viene en abril, sorteamos una remera de podcast cinematográfico de Marvel para alguno de todos los que hayan respondido bien, doble chance tienen los suscriptores fans, los fans que se suscriben a través de Spotify, a través de Cafecito. Lo habíamos visto en el tráiler si, si viste el tráiler lo habías visto en el tráiler, hay gente como Andrés del podcast que ve www que no ve no, no ve trailers, así que se habrá sorprendido con esto, la bestia va a entrar nada la va a poder detener Steve le va a entregar su cuerpo, le va a dar el control de, de su cuerpo de su ser a, a Mark justamente, vamos a escuchar los golpes, vamos a escuchar las piñas vamos a escuchar patadas vamos a ver restos de un lavatorio que sale volando para adentro y cuando la cámara se meta, vamos a ver por primera vez a Moonlight a lo Will Smith contra Chris Rock, dándole con todo ahí en el piso, le da patada piña, es brutal la música es súper eh, épica Y tal como lo vimos en el tráiler Moonlight se da vuelta Hacia la cámara Y tremenda presentación De personaje por toda la escena Que lo antecede, aunque ya lo hayamos visto en el tráiler Una vez más, ¿no? Ya lo habíamos hablado Cuando vimos el tráiler en, en vivo en Twitch Y grabamos el podcast, ¿qué te pareció El diseño del personaje, Lucas?
1: Muy bueno, creo yo de que Va a ser un cosplay muy útil. Estaba pensando en eso. Estaba viendo lo fácil que debe ser hacer este cosplay, ¿no? Agarras una sábana blanca y listo, ¿no? Una par de vendajes, porque sí. son vendas. ¿no? Papel ¿No?
0: higiénico y una sábana.
1: Va a ser un, un personaje que va, que va a estar muy bueno verlo, el crecimiento. Y creo yo que la bestialidad del de, tema de, de, la, de la, del animal ese que tiene, ¿no? La, la fuerza bruta de no poder controlarla, tal vez va a ser que sea una pieza importante dentro del UCM en un futuro.
0: Y está abriendo una vez más, ¿no? Como dijimos, se abrió la magia, se abrió la parte cósmica, siempre se va abriendo. Acá está abriendo una cosa muy rara de resurrecciones, de dioses, que puede dar mucho juego. Acá, insisto, no la escena es muy violenta, es bastante intensa, pero también estamos viendo a un entre comillas mortal porque evidentemente no lo es peleando contra una especie de deidad no contra un, un no una deidad pero sí un, un monstruo un demonio no a algo antinatural evidentemente y lo está reventando a golpes te digo esto para que tengamos conciencia de que no está peleando con un hombre no está peleando contra Arthur, que se puede estar papeado o haberse puesto el suelo de super soldado le está fajando algo que volvió de la muerte, por decir algo, ¿no? Y le está dando. Se quiere escapar y no puede. Hay un momento que se lo ve que quiere salir por la puerta y que lo trae para adentro otra vez, ¿no? Del baño. Sí, es genial eso. Es muy bueno, es muy bueno. Sí, me, me encantó la presentación de la violencia, de la fuerza y la intensidad del personaje. Y tenemos todo un episodio protagonizado por Steve Grant, que ya te digo, es un, un, un pobre infeliz que lo van presentando en el primer episodio, que no va a ser el protagonista de la serie. Apenas tenemos un pequeño vistazo a Mark a través de los espejos, a su convicción, a su fuerza, a su a su carácter, a su personalidad y eh, la presentación de Moon Knight visual y física, que es tremenda. Veremos cuánto de lo que pe quedó pendiente en este episodio se termina de contar en el próximo episodio, cuando nos cuenten tal vez todo el episodio desde la perspectiva de Mark Espero que sea así, espero ver el próximo capítulo Todo lo mismo, o parte de lo mismo Pero ya desde la perspectiva de Mark Lucas, ¿te gustaría ver algo así?
1: Eh, la verdad, no espero nada Pero espero todo, en pocas palabras Porque ya de por sí la serie no no esperaba mucho o sea, Esperaba mucho del actor Porque sé que es un actor de la hostia Y voy a dejar que, por primera vez ¿Te acuerdas que te dije que voy a dejar de que la serie me sorprenda? De, de, de no comerme spoilers Tratar, ¿no? Obviamente sí. Y no ver tantos trailers De este no había visto mucho tráiler. No, no, la verdad, no poco y nada. Tampoco investigué mucho. Quiero, quiero vivir una serie o una película sin conocer nada. Te apoyo en esa idea. Y si haces eso,
0: después escuchaste este podcast porque va a estar muy bien. Hacelo, hace, va a ser una especie de disociación como la de Steve Grant con Mark Spector. ¿no? El experto que habla en el podcast y el que llega a los episodios sin saber absolutamente nada. ¿La semana que viene más y mejor, Lucas? Obviamente. Muchas gracias a todos y hasta la próxima.
1: Adiós.